0: В
1: ситуации ten, uh, серьезной конкуренции принесли... 260-280 миллионов mm.
2: Европа одна, европейцев
3: миллионы
2: Разные взгляды на жизнь в программе «Европа лично. Эксперты ВОЗ выяснили, что на самом деле стало причиной пандемии. В Еврокомиссии недовольны экспортом вакцин за пределы Европейского Союза. Громкие коррупционные скандалы или как зарабатывают депутаты в Германии. Контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели. Чешский миллиардер погиб при крушении вертолета. Где в Европе можно полетать на электросамолете? Это тема сегодняшнего радиожурнала Европа лично. Студии Юля Петрик. Здравствуйте. Эксперты Всемирной организации здравоохранения представили доклад о происхождении коронавируса. В нем наиболее вероятная причина возникновения пандемии. Подробности в сюжете Дойче
3: Несколько недель эксперты Всемирной организации здравоохранения выясняли, как появился коронавирус. За их поездкой в Китай, в том числе в Ухань, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса, следили во всем мире. Итак, по данным ВОЗ, существует четыре версии возникновения коронавируса. Передача вируса от летущей мыши другому животному и после человеку. Эту версию эксперты назвали наиболее вероятной. Передача вируса от летущей мыши напрямую человеку. Этот сценарий оценивается просто как вероятный. Заражение через продукты питания. Маловероятно. И, наконец, утечка из лаборатории Уханьского института вирусологии считается крайне маловероятной. У летучих мышей обнаружен наиболее близкий родственник вируса, вызывающего COVID-19. Но в докладе указано – эволюционное расстояние между этими вирусами и нынешним коронавирусом – несколько десятилетий, что указывает на вероятное недостающее звено. Сходные вирусы найдены у панголинов, но этой инфекции подвержены и норки, и даже обычные кошки поэтому и они потенциально могли стать переносчиками. Кроме того, в докладе нет однозначного ответа на вопрос, началось ли распространение коронавируса с рынка в Ухане, где в декабре 2019 года был зафиксирован один из самых ранних очагов инфекции. О случаи заболевания, говорится в документе, отмечались и до вспышки на рынке, так что распространение инфекции могло начаться и в другом месте. В целом, отмечают эксперты, Китай может быть доволен результатами исследования ВОЗ, ведь Пекин неоднократно критиковали за сокрытие данных о происхождении коронавируса. Версию об утечке из лаборатории Уханьского института вирусологии особенно активно продвигал бывший президент США Дональд Трамп. Администрация Джо Байдена также выражала скепсис в отношении транспарентности исследования ВОЗ. Критики Пекина получили подтверждение, что Китай как минимум утаивал важную информацию о времени начала эпидемии. Доклад подтверждает, что в декабре 2019 года вирус уже активно распространялся. К тому моменту была инфицирована по меньшей мере тысячи людей. Критики также опасаются, что авторам доклада просто не дали свободно работать в Китае, который долго не реагировал на требования мирового сообщества допустить экспертов в эту страну. Пекин согласился на это лишь спустя год. Отмечается, что ВОЗ продолжит исследовать все гипотезы происхождения коронавируса, кроме той, что касается лабораторной утечки. На данный момент коронавирусом в мире, по официальным данным, заразились почти 128 миллионов человек, умерли 2 миллиона и 700 тысяч.
2: Во всем Европейском Союзе первую вакцину от коронавируса ввели всего 57 миллионам человек. В Брюсселе растет недовольство тем, что производители активно экспортируют вакцины из Европейского Союза, а заказ Еврокомиссии выполняют крайне медленно.
4: Вакцинация в Великобритании продолжается полным ходом. Даже в знаменитом Вестминстерском аббатстве делают прививки от коронавируса. Власти планируют, что к середине апреля первую дозу получит 32 миллиона британцев, почти половина населения страны. Во всем ЕС, где живет почти полмиллиарда человек, первая прививка была сделана лишь 57 миллионам жителей. Причина – нехватка вакцин. Хотя ЕС заранее заказал миллионы доз. Порядка 400 миллионов доз должна поставить немецкая компания «Курывак», как только препарат зарегистрируют в Европе. Примерно столько же заказов на вакцину «Астрозенека» и недавно разрешенную вакцину «Джонсон и Джонсон». После регистрации в ЕС будут закуплены 300 миллионов доз «Занофи», столько же, сколько у Pfizer. И 160 миллионов вакцин заказаны у «Модерны». Все эти вакцины производят и в Европейском Союзе. Крупное производство есть в Германии, Франции, Испании, Бельгии, Италии и Австрии. Готовится к открытию и дополнительные точки производства. Недовольство Еврокомиссии растет, так как вакцины вывозятся из ЕС, в то время как они срочно нужны здесь. Только за период с начала февраля до середины марта этого года свыше 40 миллионов доз вакцин были вывезены из Евросоюза в Великобританию, Северную, Центральную и Южную Америку, страны Азии, а также в ЮАР и Австралию. Только в Великобританию вывезли 10 миллионов доз вакцин. При этом британско-шведский производитель AstraZeneca, по данным Еврокомиссии, выполнил заказ ЕС пока лишь только на 30%.
2: Германию сотрясают скандалы, в которых оказались замешаны несколько депутатов Бундестага, от правящей партии Меркель. Они выявили множество лазеек в антикоррупционном законодательстве Германии.
5: Вообще-то, что касается коррупции, Германия считается благополучной страной. По данным Transparency International, она занимает девятое место в мире в индексе восприятия коррупции. На этой карте бледно-голубым цветом отмечены страны, менее подверженные коррупции, а темно-синим – более коррумпированные. Но недавно в германском Бундестаге произошла серия скандалов, вызвавших волну возмущения. Нескольких депутатов, от правящего Христианско-Демократического Союза партии Ангела Меркель, обвинили в получении взятки от Азербайджана в обмен на лоббирование интересов БАКУ в Европе. Еще нескольких депутатов от той же партии уличили в получении огромных комиссионных за помощь в заключении сделок по закупке медицинских масок. В итоге несколько парламентариев сдали свои мандаты.
4: То, что произошло в последние недели в Германии, подрывает доверие граждан к политикам.
5: Зарплата немецкого депутата до вычета налогов составляет около 10 тысяч евро в месяц. Помимо этого, парламентариям разрешено иметь побочный доход, при условии, что работа в парламенте является их основной деятельностью. Они обязаны отчитывать о заработке на стороне, если он превышает более 1000 евро в месяц. Однако они не должны называть точную сумму. Они лишь указывают, в какой группе из 10 возможных относятся доходы. Первая группа – от 1000 до 30 тысяч евро, десятая – свыше 250 тысяч. Около трети депутатов говорят, что у них есть дополнительные источники дохода. Парламентарии также должны декларировать, если они владеют более чем четвертой частью какой-то компании. Но они не обязаны раскрывать, чем она занимается или с какими другими фирмами они ведут бизнес. Критики считают, что с таким раскладом конфликт интересов неизбежен.
6: На данный момент, к сожалению, в кодексе поведения парламентариев остается слишком много лазейок. Пока есть лазейки, найдутся и люди, пытающиеся ими воспользоваться.
5: Ситуация в Германии привлекла внимание и за рубежом. В прошлом году группа Государств Совета Европы по борьбе с коррупцией призвала германское правительство ввести более строгие правила, контролирующие, к примеру, деятельность лоббистских групп, которые стремятся повлиять на работу депутатов. Лоббисты могут представлять огромные компании и даже целые отрасли».
4: Сам по себе лоббизм не является чем-то плохим в представительной демократии. Группы интересов должны иметь прямой контакт с политиками. Но если общественность не знает, кто и как в итоге повлиял на принятие закона, мы не сможем проверить, были ли учтены все интересы.
5: Правящая коалиция Германии недавно согласилась создать реестр лоббистов. Теперь им придется указывать, на кого они работают. За ложную или неполную информацию им будет грозить штраф до 50 тысяч евро. Однако в этом реестре лоббисты не обязаны указывать, с какими политиками они встречаются
4: или сколько денег тратят. Так что в конечном итоге с новым реестром лоббистов мы получим лишь список имен тех, чьи интересы они продвигают. Но нам не хватает всей остальной информации. Если вам нужна прозрачность, но вы не получаете полностью все данные, тогда у вас не будет и половины прозрачности, тогда у вас вообще не будет никакой прозрачности. После выборов в Бундестаг в
5: сентябре канцлер Ангела Меркель уйдет из политики. Но на фоне коррупционных скандалов ее партия стремительно теряет популярность. В самом Бундестаге обещают ужесточить антикоррупционное законодательство еще до сентябрьских выборов.
2: Контейнеровоз Ever Given, севший на прошлой неделе на мель в Суэзском канале, наконец удалось снять смели. Произошло это 29 марта. Подробности в сюжете эстонской общественной телерадиокомпании.
1: Перепетии с контейнеровозом Ever Given, которым удалось сдвинуть смели, продолжались всю неделю и весь сегодняшний день. После того, как судно поставили фарватор, его ветром затянуло обратно, что свело на нет недельные усилия аварийных спецслужб. В акватории канала с момента затора собралось около 400 судов, а СМИ сообщают о 9 миллиардах ущерба для всемирной экономики. Но за опоздание товара вряд ли кто заплатит.
6: Любой договор морской перевозки, контейнерной в частности, как правило, говорит о том, что никакие сроки доставки не гарантируются, а все графики, оглашенные предварительно, являются лишь ориентировочными. Судно
1: грузоподъемностью более 200 тысяч тонн пытались вытащить смели 10 буксиров. Из-под носовой части контейнеровоза, который по размерам схож с небоскребом Empire State Building, достали 27 тысяч кубометров песка. Все делалось для того, чтобы восстановить навигацию, потому что стоимость прохода через Суэцкий канал стоит около 10 долларов за тонну груза. Это экономит суда и грузовладельцам время и деньги. К тому же так безопасней, не надо огибать Африку, поэтому избежать судебных исков японской судовой компании вряд ли удалось.
6: Не только от э, тех, кто перевозил груз, а, может быть, от операторов Советского канала. Я не знаю, насколько там повреждены все эти сооружения. Кстати, может быть и наоборот, возможно, морской перевозчик увидит э, что-то в действиях операторов Советского канала, что не было вполне правильным. Я не знаю, эти судно село на мель, а какие какие операторы должны обеспечивать проходные глубины, мы мы не знаем. Вся эта крупная международная торговля, она защищает Со всех сторон страховым зонтиком, так что это будут какие-то разборки между
1: собой больших страховщиков. Суэцкий канал, который ежегодно приносит казну Египта, около 5 миллиардов долларов, под вечер был все-таки открыт. Мы будем работать постоянно. Не в одну смену, а круглосуточно. До тех пор, пока мы не приведем в порядок движение. Мы и так работаем днем и ночью, потому что канал открыт круглосуточно. Мы будем работать без перерывов. Обещаю. Власти Египта также пообещали, что движение по каналу будет восстановлено в ближайшее время. Контейнер «Эвер Гивен» отправлен в район Горьких озер для техосмотра.
2: В понедельник утром в результате крушения вертолета на Аляске погиб чешский миллиардер Петер Келнер. Имя этого человека известно в Чехии каждому. Самый богатый Чех, чье состояние, по оценкам Forbes, составляло 17,5 миллиардов долларов сообщению издания The
0: New York Times, в субботу 27 марта в результате крушения вертолета в горах Аляски погибли пять человек. Обломки вертолета, вылетавшего на экскурсию с местного горнолыжного курорта тор Mountain Lodge, были обнаружены тем же вечером около ледника Кник. Среди погибших 56-летний Петер Келнер, основатель ППФ-групп и самый богатый Чех. Туристическая группа направлялась в город для занятий Хелескиингом, Причины крушения вертолета выясняются. Петр Келнер родился в городе Ческалипа, но молодость провел в Либерце. В 1982 году он окончил среднюю школу экономики в Либерце, а в 1986 экономический университет в Праге по специальности экономико-промышленности. Келнер был дважды женат, его второй женой была Рената Келнерова, в браке с которой у них было четверо детей. Петр Келнер работал референтом во внешней торговой компании «Строимпорт Прага», а затем ассистентом продюсера на киностудии «Барандов». Однако в мир большого бизнеса он пробился благодаря успеху четырех приватизационных фондов под управлением администрации первого приватизационного фонда – администрация ППФ. В 1991 году Келнер вместе с Миланом Мадеричем и Миланом Винклером основал в Теплице компанию-предшественницу сегодняшней ППФ-групп инвестиционную компанию «ППФ», рабочий капитал для которой был предоставлен из средств государственного предприятия АО «Склой Юнион АЭС Теплице», ее топ-менеджерами Штепаном Поповичем и Ярославом Шаростом, которые благодаря этому вошли в совет директоров компании. В 1997 году была основана новая компания «ППФ». Первый приватизационный фонд в рамках купонной приватизации приобрел акции более 200 компаний на сумму более 5 миллиардов крон. Позднее, вспоминая о начале взлета Петра Келнера, Попович говорил, что он точно знал, чего хотел, обладал огромной харизмой и в то время был единственным, кто знал, как должна работать инвестиционная компания. Однако, согласно ряду спекуляций, появившихся в прессе, за успехом Келнера также стояли близкие отношения с некоторыми политиками. Впервые это было написано о, вероятно, самом важном шаге в расширении ППФ. За 25 лет своей деятельности ППФ стала одной из крупнейших международных инвестиционных групп, работающих в Европе, России, Азии и США. Петр Келнер был основателем и держателем контрольного пакета акций группы ППФ. Группа осуществляла инвестиции в ряд секторов от банковских и финансовых услуг до телекоммуникаций, биотехнологий, недвижимости, розничных услуг, электронной торговли, страхования до сельского хозяйства. И работает в Чехии, Словакии, России, Казахстане, Франции, Германии, Великобритании, Китае, Вьетнаме, США и других странах. По последним данным издания Forbes в 2020 году Петр Келнер находился на 68-м месте в мировом рейтинге с активами в 17,5 миллиардов долларов. Главный редактор чешской версии издания Петр Шимонок отмечает, что хотя карьерные успехи Петра Келнера были связаны с купонной приватизацией, огромную роль в этом играло его личное видение. Карьера Петра Келнера связана с купонной приватизацией и приватизацией в принципе. Это то, что дало ему толчок в самом начале. Но на глобальный уровень он вышел благодаря развитию в России и Китае. Это сделало его крупнейшим игроком не только на чешском, но и на глобальном рынке. Об отношениях Келнера с политиками также часто говорилось в последние годы, особенно в связи с участием ППФ в Китае. Келнер и его ближайшие соратники неоднократно сопровождали президента Милоша Зэмана во время его визитов в Поднебесную.
2: На фоне пандемии пострадали многие отрасли. Вслед за турбизнесом рухнул и рынок авиаперевозок. Эксперты надеются, что после пандемии он восстановится. Но параллельно развивается иное самолетостроение, дружественное окружающей среде. Тихий и легкий самолет на электротяге. Его сконструировали в Словении.
7: Давайте полетаем! Сегодня на электросамолете. Мы взлетаем на двухместном самолете славянского производителя, который работает на электрической тяге.
6: Двигатель тихий, как пылесос. С самого начала мне казалось, что этот самолет все изменит. Мы тратим в 10 раз меньше энергии, чем на обычном самолете. То, что сейчас происходит,
7: действительно маленькая сенсация в авиации. Фактически, это первый электрический самолет, одобренный Европейским агентством авиационной безопасности. Десять лет основатель компании Ива Баскарол работал над своим проектом. Некоторые называют его Илоном Маском в области электросамолетов.
6: После того, как стал использоваться пропеллер и реактивный двигатель, это следующий важный шаг в авиастроении. Теперь доказано, что электрический самолет также безопасен и надежен, как и другие самолеты.
7: Важнейший элемент аккумулятор собственной разработки. Это оказалось самой сложной задачей. Ведь у инженеров перед глазами была цель – большой радиус действия и самолет побольше, чтобы когда-то международные пассажирские перевозки стали экологически чистыми.
6: Полет с нулевым уровнем выбросов не означает, что самолет работает только от солнечной батареи. Водородные двигатели дадут нам в будущем возможность летать без выбросов на большие расстояния. Я верю, что через 20 лет мы сможем пересечь океан при нулевых выбросах.
7: Поэтому здесь уже думают о так называемом гибридном решении. Это комбинированный электрический и водородный привод. Ведь самолеты должны стать тише и снизить выброс выхлопных газов.
6: Этот самолет не только намного тише обычного, но и удобен в использовании. Мотор включается так же легко, как и кухонный прибор. А
3: пока...
7: Мы можем с чистой совестью наслаждаться полетом над Словенией на электрическом самолете.
2: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, радио «Прага Интернешнл» и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юля Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.